0: Es un privilegio estar aquí con todos ustedes, amados hermanos. Yo doy gracias a Dios por este privilegio, por la oportunidad de estar aquí. Doy gracias a nuestros pastores Chuy, Vicky, Chava, Toño, Chuy. Todos los pastores que nos presiden y que por medio de ellos pues nosotros aprendemos a desarrollar un ministerio, el cual Dios nos ha encomendado como pastores. Déjenme decirles que Villahermosa les manda un saludo afectuoso, cordial. Sus hermanos allá de Villahermosa, que están conectados seguramente, pidieron que les hiciera extensiva a ustedes un saludo fraternal y que, pues, en oración de ellos, en unidad con todos nosotros, porque este tiempo sea de bendición. Y bueno, pues... Nuestro versículo del Congreso Que bien ahí se menciona En las imágenes Dice Romanos 14, 19 Por tanto, vivamos en paz Unos con otros Y ayudémonos a crecer más En la nueva vida que Cristo nos ha dado Hermanos, en la mente de Dios Que Él fue el diseñador del matrimonio El matrimonio no es una carga pesada No es un yugo difícil de llevar Sino que es y debe de ser una relación de bendición entre ambos entre esposo y entre esposa ¿lo creen? pero esta bendición debe de llevarnos a edificarnos todos los días en todo momento para que nuestra nueva vida en Cristo que nos ha dado, que nos ha regalado que nos ha otorgado la reflejemos al interior primeramente en nuestro hogar Primeramente en el vínculo de esposos y después al exterior, ya verán. Yo ante Dios y ante ustedes, yo escribía y, y más que una prédica, enseñanza, yo lo tomaba como desafío personal. He orado para que sea de esa manera también en ustedes, que pueda ser un desafío en sus vidas, en su matrimonio y que lo consideren así, como les decía, es un gran desafío mi esposa Tete está presente, mi hijo José María, Rodrigo y mis dos hijos más grandes, Paulina y, y Sergio que no están presentes respectivamente tenemos cuatro hijos tenemos materia de donde hablar, experiencias vividas y yo les decía y les leía el, este versículo y venía a mi mente, a mi corazón, acerca de que vivamos en paz, como lo dice el versículo, entre esposos, para ayudarnos a crecer más en esta nueva vida en Cristo y disfrutar de las bendiciones mutuamente que son muy claras en la, en la Escritura, en la Palabra de Dios. Hay temas, hermanos, que detonan la participación de la iglesia y que llaman la atención y que llaman la participación activa de la iglesia, que son temas de gran interés, que son temas que, que sí o sí necesitamos escuchar y necesito yo participar, yo necesito involucrarme, porque son temas prioritarios, son temas urgentes. Y el tema por, por el cual estamos aquí reunidos, que es el matrimonio, como bien decía nuestro pastor Chuy, es una decisión de las más importantes en nuestra vida que hemos decidido hacer, tomar, o que quizás van a hacer. Pero siendo el punto medular de una iglesia que son las familias, los matrimonios, es algo que levanta mucha expectativa. Les decía yo que hay mucho interés de parte de la congregación, de los que están conectados. Yo bendecía y daba gracias a Dios por los matrimonios que vienen desde tan lejos. Veíamos en la, en, cuando se estaba publicando los comentarios, va, ¿cómo, va, cómo puede un inscribirse, cómo puede participar, cómo puedo escuchar, me pueden mandar el link. Hay un gran interés del tema del matrimonio, hermanos. Nuestra respuesta a estar aquí en el congreso tiene que ser una respuesta direccionada directamente. A la voluntad de Dios Alinear nuestros pensamientos Nuestras voluntades y decisiones A lo que vamos a escuchar Porque lo que hoy estamos viendo En los matrimonios hermanos Hay unos estragos tremendos Y permítanme decir esa palabra estragos Hay unos estragos tremendos ¿Por qué? Por las tendencias, las filosofías Las modas de este mundo Que han permeado en los matrimonios Que han permeado en los matrimonios se acuerdan de Abraham y Sara? ¿Quién se acuerda? Abraham y Sara salieron de Egipto, ¿cierto? o No. Pero ¿qué creen? Egipto nunca salió del hogar de de Abraham y Sara. Y saben, las consecuencias hasta hoy se ven reflejadas también. Tuvieron impacto no solo en ese momento, sino hasta hoy, por decisiones malas tomadas, mal tomadas, perdón. Nuestros matrimonios son santos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así deben de ser. Fíjense, y yo decía estragos, no dije atacada, porque muchas veces hemos oído, el matrimonio está siendo atacado, está siendo atacado. No, hermanos, el matrimonio ya fue atacado desde el inicio. Estamos sufriendo estragos. Yo venía en el avión el miércoles pasado y estaba yo repasando esto mentalmente. Había una demora en los aviones y dije, bueno, gloria a Dios, me, me da tiempo estar meditando y yo escribiendo y meditando y reflexionando. Pero ya que iba en el avión, vi una publicación de un periódico que es de ámbito conocimiento en toda la República y me llamó mucho la atención... El título a grandes letras, porque como era 14 de febrero, pues se apegaba un, un reportaje, a, a una noticia a eso, al 14. Y decía esto, le huyen al matrimonio jóvenes, ya no quieren casarse, prefieren la unión libre. Los mexiquenses, seguía diciendo, de entre 25 y 34 años ya no quieren casarse, prefieren la unión libre, según los datos del Consejo de Estatal de Población. Y yo empecé a leer y dije, wow, es cierto, es parte de lo que voy a hablar. Hay estragos, qué bueno que hay jóvenes que apenas están iniciando un matrimonio, qué bueno que hay jóvenes que no tienen uno, dos, tres, cinco años en el matrimonio hoy van a escuchar. O hay jóvenes acá, mis hijos, y, y veo bastantes jóvenes. Es bien importante que conozcan la verdad de Dios y no la verdad del mundo que dice ser. Hermanos, muchos matrimonios han sido tentados y sensualizados por el mundo. Han cedido a esos deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, lo cual, como dice la Escritura, no viene, no proviene del Padre. Primera de Juan 2:16 han afectado el diseño original de lo que Dios creó y al distorsionar ese modelo, desde luego que operado por el príncipe de este mundo, hoy vemos matrimonios en crisis, viviendo situaciones muy difíciles dentro de sus hogares, cuando esto debería de ser todo lo contrario y que ese matrimonio que tú y que yo tenemos debería de ser un pedacito de cielo, ahí, ahí en tu casa. ¿Están de acuerdo? Nosotros al acudir al llamado que Dios ha hecho... Al acudir al llamado aquí para estar presentes, sin lugar a dudas, hermanos, vienen con las expectativas y tenemos que ser sinceros. Tú como mujer, a lo mejor, vienes con una expectativa diciendo, Señor, háblale a mi esposo. Por favor, pastor, háblale, dile, ora, Señor, que cambie, que ojalá escuche, que ojalá. Pero también el esposo, también el esposo viene y... Dice, por favor, que toquen el tema, que le, que digan esto, que mi esposa entienda, por favor, que la cambien, Señor. ¿Sí o no? Hermanos, te digo algo, esto lo sabe Dios y esto es para la gloria de Dios. Mi esposa y yo estuvimos sentados ahí, como tú y muchos que están aquí, hermanos, por ahí al, alrededor de hace 20 años en una reunión de matrimonios diciendo esta es la última oportunidad para mi matrimonio te digo algo no era la última oportunidad era la única y era la primera a que deberíamos de buscar a Dios y sabes algo Dios lo hizo Dios lo hizo Yo no digo que no debas de tener esos deseos de que tu esposo o que tu esposa cambie. Es más, también debes de orar por eso. Pero sabes, ¿por qué no cambiamos un poco el pensamiento de esto? ¿Y por qué no pensamos como David? Todavía no inicio. Yo le dije al pastor Chava, bueno, espero, vamos a ver, que Dios nos ayude con el tiempo. Pero ¿por qué no pensamos como David? No busquen, solo escuchen Y a lo mejor lo proyectan Salmo 139, versículos 23 y 24 En la nueva traducción viviente Por favor, si está Si no, escuchen Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Hermano, hermana David se le conocía por su valentía porque se había enfrentado a diversas bestias Si quieres un león, si quieres un oso, pero también al gigante, a ese paladín conocido como Goliat. Pero muchos, muchos estudiosos coinciden que el mayor coraje y valentía demostrado de David El corazón valiente de David fue cuando pronunció estas palabras Señálame cualquier cosa que te ofenda Y yo veo aquí muchos valientes ¿Cuántos valientes hay? ¿Cuántos? Yo veo muchos valientes Y muchas mujeres valientes ¿Cuántas? ¿Están dispuestas a que Dios señale? Desde luego que Dios va a tratar Con tu esposo y con tu esposa Desde luego Pero esto se trata de manera Yo Yo no he iniciado y les pido que vayamos a orar Toma de la mano a tu esposa si eres tan amable Cierra tus ojos, amado hermano, y ayúdame a orar Padre, bueno, te doy gracias, Señor, por este tiempo Un tiempo que tú ya tenías y sabías, Señor, desde antes que fundaras el mundo, Señor Sabías que aquí estaríamos Tú conoces cada corazón, Señor, tú estás aquí presente, Señor Escudriña cara corazón Señor Cada familia, cada matrimonio Señor Háblanos, ayúdame Ayúdame Señor A exponer lo que tú me has dado Háblanos Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén La prédica se llama Las bendiciones mutuas del matrimonio Para los que escriben No hay agua Y vemos en, en Efesios 5 Versículo 31, por favor si están tan amables, dice por esto dejará el hombre a su padre muchas gracias mi hermano por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia escuchen la nueva traducción viviente por favor, como dicen las escrituras de este mismo versículo, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Hermanos, permítanme darles una definición del matrimonio, porque es bien importante que nosotros entendamos que el matrimonio fue pensado y fue creado, diseñado en el cielo por Dios. Y Dios nos los muestra y nos los revela a través de la Palabra de Dios. Y esta, esta definición que nace en el cielo... Quiero decírselas para que tomemos peso en nuestro corazón de lo importante que es tu matrimonio. El matrimonio es una inspiración de Dios, Génesis 2, 18 con el propósito de crear dos seres humanos en una unidad, Génesis 2.24, que reflejara la imagen misma de Dios, Génesis 1.27, para que una vez unidos entonces los dos, ¿quién? Hombre y mujer, esposo y esposa, cumplieran con los propósitos para los que Dios los creó, Génesis 1.28 y, y, y Efesios 5.25 en adelante, 22 en adelante. Y así el matrimonio, ¿saben?, sea el reflejo sublime de la relación de Cristo con su iglesia Efesios 5.32 ¿Alguna vez has pensado que tu matrimonio, que mi matrimonio es, puede y debe de ser un conducto evangelizador? En tu hogar, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo en todos lados. No es cosa pequeña cuando dice que somos la ilustración de la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Alguna vez has pensado eso, hermanos? Ahora déjame decirte una definición o términos del mundo de cómo conocen el matrimonio. Algo dijo nuestro pastor Chuy, pero voy a darles algunos otros. Y seguramente ya has escuchado estas descripciones. El matrimonio simplifica la vida, pero complica los días. El matrimonio es la única guerra con la que se duerme con el enemigo. El matrimonio, como dijo el pastor, es una institución en la que están los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Escucha esta última. El matrimonio es la situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene. Yo sé que causa risa y causa gracia. Sí, desde luego, pues es un mundo caído el que define esto. Es un mundo distorsionado, es una mente totalmente perversa. Todo lo bueno de Dios fue cambiado por Satanás, fue distorsionado y claro, por eso nos reímos. Por eso dije que al inicio de mi, de, de mi prédica, que Dios fue el diseñador del matrimonio y que el matrimonio no es una carga pesada, no es un yugo difícil de llevar, sino que es una bendición para ambos. Génesis 1.28 no vayan, solamente dice después de haber creado al hombre y a la mujer dice Dios y los bendijo Dios y los bendijo Dios ¿sabes? es una bendición que tú te unas con tu mujer delante de Dios ¿para qué? para los propósitos que Él dice después fructificar y multiplicados llenar la tierra, sojuzgarla, trabaja y haz todo pero también para mostrar su gloria tu matrimonio y mi matrimonio deben demostrar su gloria porque es increíble entender este gran misterio de que dos se hacen uno y ya lo explicó el pastor como dos se hacen uno y cómo esos dos, dos pecadores que se unen imagínense si no van a tener pues situaciones difíciles claro, hay malentendidos, claro, diferentes de por sí pero te digo algo, escucha lo que Dios tiene que decirte hoy por eso llamamos a esta enseñanza bendiciones mutuas del matrimonio. Y vamos a estar tratando de demostrar con la palabra de Dios que, que Dios fue el que diseñó este matrimonio para que sea una bendición para sus integrantes. Y yo sé, a lo mejor tú me puedes decir, hermano, o pastor, ¿cómo tú consideras que yo debo de...? de preguntar o de saber que el matrimonio es una bendición cuando yo tengo tantos años ya como cristiano y yo he sido enseñado y yo sé que lo que Dios da es una bendición sí, yo sé que sí, pero déjame decirte unas razones por las cuales consideré que es necesario saber que dentro del matrimonio hay bendiciones yo como pastor, en pocos años que llevamos en el pastorado por la experiencia pastoral y por las situaciones propias del pastorado cuando vemos, recibimos, escuchamos, atendemos, sabemos las necesidades, lo más frecuente, sabemos qué está sucediendo en una iglesia, una iglesia como esta. Conocemos. Y en la oración con el Señor yo decía, Señor, ¿qué tengo que mostrar? ¿Qué tengo que revelar? Esto. ¿Por qué? Porque el matrimonio está siendo atacado, está siendo con estragos, le está dando cavidad al mundo y si tú ya sabes que el matrimonio es una bendición yo te puedo decir como Pablo le dijo a los filipenses para mí no es molesto recordarles las mismas cosas por el contrario, para ustedes es seguro ¿amén? pero si queremos tener iglesias que perduren como decía el pastor Chava antes de irnos al, al desayuno si queremos pasar la estafeta a generaciones que vienen y que tenemos de responsabilidad como matrimonios de bendición, hermanos, necesitamos equiparnos, necesitamos prepararnos, necesitamos alistarnos. Y como yo lo dije, yo veo muchos valientes aquí. Has hecho la mejor inversión que puedes haber hecho en tiempo, en economía y en todo lo que tú quieras. El estar conectado y el estar aquí presente es la mejor inversión que tú puedes dar. Invertir en tu matrimonio, hermano o hermana. No tienes idea de las riquezas que vas a cosechar después, si Dios te permite seguir con esto, en tus hijos. Por eso yo lo consideré necesario. Y en tercer lugar, ¿por qué? Porque yo veo mucho joven aquí. Muchos matrimonios jóvenes. Y quizás muchos de los jóvenes o de los matrimonios jóvenes que están aquí, quizás hayan sido testigos de que sus papás no vivieron un matrimonio en bendición. Y que quizás ellos vienen vacunados. Yo no creo que pueda ser esto diferente de lo que yo vi o de lo que estoy viviendo. Porque yo veo puro ataque, pura grosería, puro celo, pura contienda. Hermanos, estoy hablando en gente cristiana. ¿eh? Y por eso el tercer punto importante. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle a esos jóvenes que el modelo de Dios es perfecto si lo cumplimos y si lo obedecemos Dios tiene unas promesas muy ricas muy hermosas en nuestros matrimonios no es lo que han visto no es lo que Dios ha querido por esas experiencias así es que hermanos por esos tres aspectos y esos tres puntos yo decidí que, que, fueran, que conociéramos que en nuestros matrimonios hay bendición es imposible que un diseño tan complejo como lo es el matrimonio nos haya sido dado sin instrucciones Dios solamente, no solamente lo diseñó, sino que Dios nos dio en su palabra cuáles eran aquellos parámetros y principios que deberíamos de observar nosotros para que nuestro matrimonio funcionara. No es solamente el del hecho de tenerlo como una prioridad, tenerlo en la mente, es que mi matrimonio es importante, es que mi matrimonio es lo único. No, no, no. Tenemos que cumplir cada principio, cada orden de Dios para que desarrollemos, experimentemos, observemos, vivamos esas bendiciones en nuestros matrimonios. Evidentemente, hermanos, que cuando nosotros tenemos enseñanzas de matrimonios, muchos hemos sido enseñados, hemos recibido acerca de los roles que desempeña cada uno, el hombre la mujer. Hemos sido enseñados, nos han sido instruidos y con, con nuestros pastores muchísimas veces. Por lo tanto, yo no me voy a asumir a meter en esa definición de roles ni a explicar las definiciones de roles. Yo solamente quiero dar un énfasis en el cumplimiento de los principios, hermanos, para que podamos tener un entendimiento rápido, animarlos, cómo el cumplirlos nos puede llevar a cosechar bendiciones en nuestro matrimonio. Así que de una manera rápida, yo nada más solamente voy a dar una leída a un pasaje muy conocido que leímos el principio, voy a leer el contexto para poder desarrollar o poder entender de lo que Dios espera de cada uno, de ustedes, de mí, con esta eh, definición de roles que vemos aquí en Efesios 5, 25, 22 Si son tan amables de acompañarme, se los voy a agradecer, Efesios 5.22. Es una lectura nada más a todo ese pasaje. Ya están ahí, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en... ¿Cómo dice? Ah, bueno, así están. No se me duerman por el desayuno, por favor. ¿eh? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como, sus, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, ¿qué dice, hermanos? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y más yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿cómo dice? Muy bien, hermanas. Qué bueno que se están leyendo todos. Todos. Voy a resumirlo Yo sé, hay mucha enseñanza, hay mucha profundidad uy, Podemos, toda una serie, lo hemos tenido Lo hemos aprovechado, lo hemos visto Pero quiero resumirlo porque esta es como que la base, el fundamento Para que nosotros cuando cumplimos, obedecemos el, eh, Esto que Dios está diciendo a través del de, de apóstol Pablo Desde luego que hay bendiciones, desde luego y yo quiero resumirlo porque Dios pone la responsabilidad en el varón y un peso fuerte de algo muy importante. ¿Cuál es su principal? Amar a la esposa. El mandato de amada a vuestras mujeres es impos imposible cumplir si no se entiende que el amor, de cuál amor habla Pablo. El amor del que habla Pablo, todos lo sabemos, es un amor sacrificial. Por eso inmediatamente después de lo que dice de maridos amadas sus mujeres, él dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, escucha, varón, escucha. El modelo y la medida del amor que Dios le exige al hombre es nada más y nada menos que la de Jesucristo mismo. ¿Escuchaste? Y no creo que haya una, una carga más fuerte, pesada que esa. Y, y, y no se trata de salvación, eso es solo Cristo. Se trata de amor qué amor pastor, qué tipo de amor sacrificial hay un pasaje excelso, hermoso que lo, que lo predicamos o se recita mucho cuando hay unas bodas y todo el mundo dice Primera de Corintios 13 por favor cuál es el amor del que habla Pablo el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia yo no, me envi yo no debo de tener envidia como, como esposo yo no me jacto, yo no debo de envanecerme yo no debo de hacer nada indebido yo no busco lo mío, varones, si lo estamos leyendo así, varones, yo no me debo de irritar, no se guarda rencor, yo no debo de guardar rencor, no me debo de gozar de la injusticia, más se goza de la verdad y ojo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, cuando uno lo lee de esa manera, cuando uno lo entiende en el corazón, porque uno lo lee en, en las bodas como pastores y todos, ay, qué bonito, qué bonita definición de amor. Qué... Y te dice el pastor, vívelo, te dice Dios, el pastor de pastores, vívelo, aplícalo varón, aplícalo. No nada más es recitar y sabérselo de memoria, es vivirlo. El amor del mundo, wow. Acaba de pasar el 14 de febrero Y me dice mi hijo Rodrigo Me dice, oye papi, ¿tú crees que ahora que Estábamos ahí en la escuela, mis amigos Se tuvieron que ir caminando a la escuela A su casa, porque Se quedaron sin dinero por andarle Comprando regalitos a las novias <ríe> Y las novias no le regalaron nada <ríe> El amor del mundo, hermanos Tiene una forma de corazón El amor que nos está hablando Pablo tiene una forma de cruz, ¿cuántos dicen amén? amén? es un amor sacrificial, es morir ahí yo, es no esperar, cuando yo doy no espero recibir es que yo te amo porque me amas, no, ese pues es el amor del mundo es que yo te doy para que tú me des, varones, este es para nosotros, ¿eh? Por eso es una manera muy resumida El orden de Dios en el matrimonio para el varón Yo sé que esto es más profundo Pero quiero tomar esto como base Porque respetar este orden Y cumplir con este orden Sabes que trae progreso Trae felicidad Y por lo tanto trae bendición en el hogar Y la responsabilidad La responsabilidad que puso Dios Sobre las mujeres Pues es la de someterse A la autoridad de su marido Y la de respetarlo Fácil y sencillo de decir ¿verdad? ¿Verdad? Pero hoy en día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Difícil Yo sé, y vamos a entrar ahorita más adelante ¿Por qué no, no hay esa sujeción? Pues, lo, ¿por qué al hombre se le pide amar y no a la mujer? Bueno, si entendemos que el someternos es por amor Desde luego que a la mujer también va implícito el amar Pero no se le pide en el grado y el propósito del amor a, del marido que tiene O sea, el propósito que tenemos nosotros y quiero decirte algo bien importante. Cuando la mujer se somete voluntariamente, ¿escuchaste, varón? Voluntariamente, voluntariamente, lo que está haciendo, ¿sabes lo que haces tu mujer, tu esposa? Cuando te sometes voluntariamente, lo que haces es que hagas cada día más parecido a Cristo, a tu esposo. Ayudarlo en la obra, en la encomienda, en el propósito que Él, para lo que Él fue Llamado tu esposo ¿Amén mujeres? Esto es lo que Dios espera Y es imposible tener un matrimonio de bendición Feliz, deleitoso, exitoso Si estos principios no se cumplen Ahora bien, cuando estos principios se cumplen Y se tienen en el matrimonio A la manera que Dios lo estableció Nosotros podemos extraer de la palabra de Dios Uy Muchas bendiciones Que hoy quiero repasar como se los dije al inicio En oración, en experiencia Y por las, las necesidades de identificar Que muchos matrimonios no lo ven No lo viven No lo disfrutan de estas bendiciones Es por eso que van así Hay muchas más Pero por obviedad de tiempo Pues voy a tratar de dar las que más pueda La primera es la bendición de la ayuda mutua Hay hermanos esto es maravilloso. Vámonos a la raíz de la esencia de la ayuda mutua. No voy a darles una exégesis, no voy a darles teología, no voy a dar, lo único que quiero es que Dios nos dé entendimiento práctico, rápido, sencillo de lo que Dios ha dado a ti que tienes ahí a un lado abrazándola. ¿Eh? Dice Génesis 2,18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea para él. Quiero hacer algunas apreciaciones rápidas aquí del contexto de este versículo porque miren, Dios había, Dios está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo y eso es una declaración muy importante porque debemos de entender de dónde viene el contexto, viene desde el Génesis 1 cuando Dios empieza a, a crear el mundo, se encuentra ya en el día sexto pero cuando empieza desde el día primero Cada vez que hacía algo Cada vez que hacía las lumbreras Cada vez que separaba el agua de la tierra Cada vez que hacía las bestias del campo Decía y vio Dios que era qué. Ah, eso muy bien hermanos Y vio Dios <risa> que era bueno Pero resulta Que llegamos a esta parte de Génesis 2.18 Y ve al hombre solo y dice No es bueno que él esté solo Y eso nos da una idea muy clara de la apreciación que Dios tiene de la relación matrimonial. Porque vemos que lo único que tiene impacto en esa frase de no es bueno es de que el hombre esté solo, hermanos. Y eso tiene múltiples razones, pero tengo que dejar claro algo. Dios no está diciendo que se equivocó en, en crear así al hombre. No, no, no. No, está no es imperfecta su obra. Lo que está diciendo es que estaba incompleta. Cuando yo escribía esto, me llamaba la atención como para una prédica y decir, hombres incompletos. Estaba incompleta porque a Adán le faltaba algo. A la creación le faltaba algo para cerrar con broche de oro y decir, ahora sí, terminada y buena. ¿Y sabes lo que le faltaba? ¿Qué es lo que le faltaba, hermanos? ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Cuál? La mujer. La le faltaba a la mujer, hermanos. Cuando vemos a Adán poniendo nombres a todos los animales, la Biblia dice que Adán no encontró a nadie que era conforme a lo que él necesitaba, Génesis 2.20. ¿Y qué sucede después de ahí? Pues Dios toma acción y dice en Génesis 2.22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa, esa palabra de trajo quiere decir construir, diseñar. Dios diseñó a una mujer, una creación totalmente distinta a todo lo creado anteriormente. Incluso que al hombre, la mujer, fue el único ser viviente creado a partir de otro ser viviente. Hermanos, Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Dios nunca actúa sin propósito o arbitrariamente. Y en este caso y en particular, Dios estaba mostrando que la relación matrimonial tiene una gran importancia y profundidad que el hombre debe de entender que la mujer es parte de sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Y eso lo confirmamos con el propio Adán. Vean cómo lo dice Génesis 2.23. Dijo entonces Adán, esto es ahora, ¿cómo? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón, fue tomado, hermanos Adán entendió lo que Dios había hecho Adán sabía ahora esto es parte de mí los escritores, los estudiosos Dicen que esa frase De que acabamos de leer en 223 Es una frase poética Es la primera frase de poema Una exclamación de admiración Del hombre hacia la mujer Como la primera vez que tú la vistes Cuando venía entrando hacia el altar Con su papá de la mano Hacia ti, que tú dijiste ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No lo hiciste, varón? ¿No lo hiciste? ¿Y no lo haces? Ay, no contestes ¡Ja, lo tienes que seguir haciendo, te tiene que seguir impactando, porque es hueso de tus huesos, carne de tu carne, es una en ti, ya lo, ya lo explicó el pastor Chuy, cuando Pablo dice en Efesios 5, el que cuida a su mujer se cuida a sí mismo, Pablo está diciendo en pocas palabras, que la mujer es parte de ti, pero estamos hablando de ayuda idónea, no me estoy desviando, pastor ya te perdiste, no tranquilo, es parte de Ayuda idónea, una ayuda sí para el hombre, pero era recíproco Porque hermanas, cuando tú ayudas al hombre, a tu esposo A hacer algo, a cumplir su propósito, su tarea, todo Tú también te ves ayudada implícitamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso es una ayuda mutua Por eso es una bendición mutua, perdón el hombre está llamado a hacer ciertas cosas, pero él necesita de una ayuda, él necesitaba de un complemento, Dios se dio cuenta. No es bueno que el hombre esté solo, necesita a alguien que le ayude, a alguien que le respalde. La palabra es ser, tiene muchísimos significados, soporte, ayuda, exhortación. Y una ayuda idónea no es para que esté callada una ayuda idónea callada no sirve no hace su función una ayuda idónea debe de hablar debe de transmitir lo que Dios le ha puesto muchas veces son las alarmas a nosotros los esposos hey, yo creo que no, ahorita no es tiempo de comprar eso pero tú decides. y ahí hermanos es suficiente eso es suficiente eso ni siquiera tienes que agarrar proverbios para poder entender lo que te dijo tu esposa ¿Sí o no? ¿Una ayuda idónea callada? No, hermanos Es una ayuda idónea que no, no está ejerciendo Por eso tú, varón, debes de saber Escuchar la voz de Dios a través de tu esposa Es una ayuda maravillosa Es una ayuda que solamente Dios que conocía la necesidad Y, y nuestra falta de llenura de, de estar completos Dijo, ahí va una ayuda ella te va a ayudar en todo pero va a saber cómo tenemos que cuidarlas por eso él le trajo una ayuda y el nombre para la mujer pues fue de distinto como se los dije ser una ayuda que sea conforme a lo que Dios había y propone en cada hombre pero también lo ha llamado a cultivar y trabajar y que también dé la gloria de Dios ese varón esa ayuda ayuda a todo eso Así que entendemos de manera relacional esto es decir, entre ambos ¿quiénes? entre esposo y esposo a esposo y esposa, ambos deben reflejar lo que Dios quiere que reflejen como matrimonio, entonces debemos de entender ambos que esto es una relación complementaria ¿oíste varón? muchas veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado, nos cansamos ya no te aguanto ya no te aguantas a ti mismo, te estás diciendo Escucha, porque esto está fuerte Lo que más adelante vemos Así es que la primera bendición De la ayuda mutua Fue porque vemos a un hombre como cabeza Como líder, como siervo De su esposa y una mujer en sujeción Siendo ayuda idónea del hombre La mujer fue precisamente a eso a ayuda, Llamada a ayudar al hombre A hacer lo que Dios quiere que haga cuando esta unidad de ambos, esta relación complementaria, no es entendida, ¿qué crees? Vienen los problemas. Cuando el, el hombre no entiende el rol de cabeza y no lo ejerce con fidelidad, vienen los problemas. En el matrimonio, en la casa, en todos lados. Cuando la mujer no entiende o no vive esa realidad de ser ayuda idónea, vienen los problemas Sabemos que es muy alto el porcentaje de problemas en, en, en los matrimonios Pero este punto es bien importante entenderlo, comprenderlo Hay hombres que se convierten en otro hijo más en el matrimonio No contesten mujeres <risa> Hay hombres que son adultos Pero son chabelos Ah, si sí me entendieron, ¿verdad? Hay, hay hombres que escuchan, tú eres cabeza. Ah, entonces como que entienden que ellos son, que tienen más derechos y, y por eso se comportan como se comportan, como dictadores, que no ejercen un liderazgo fiel y que son dictador, perdón, autoritarios, discriminadores y muy machistas, porque yo soy la cabeza. Pero la mujer cuando no entiende o no vive la realidad de esta relación de complemento, en lugar de ser ayuda, híjole, pues distorsiona el modelo. A veces decimos, es una esposa que manda como Dios, no como Dios manda. Eso. ¿Sí o no? No, contesten. No, han oído, ¿verdad? Y por eso vienen los problemas. Por eso vienen los problemas. Desde luego sabemos que hay muchas mujeres que no se sujetan a este modelo, pues porque el hombre no ha sabido llevar el liderazgo que Dios quiere que lo lleve. No ha sabido. Lo llevan a su manera, a su entendimiento, a su conveniencia, pero no como Dios quiere. Cuando verdaderamente cumplimos el propósito, cuando se cumplen estos principios de Dios pues tú puedes buscar en la escritura y puedes leer Eclesiastés 4 mejores son dos que uno porque mejor tienen mejor paga que por su trabajo porque si cayeren el uno le levantará a su compañero pero hay del que está solo cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si, dur si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más ¿Cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciera contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe front pronto hermanos es una bendición tener al lado a alguien que nos conoce muy bien que nos conoce cómo reaccionamos que nos conoce cómo sentimos que nos conoce cómo pensamos y que al mismo tiempo podemos compartir con, ello, con ella o con él nuestras cargas, nuestras angustias pero también nuestra felicidad cuando tú compartes tus cargas, tus preocupaciones ¿sabes qué pasa? la carga se aligera cuando tú compartes la felicidad la carga, la, la felicidad se hace más grande. ¡Wow! Son de veras. Sí, me promovieron en el trabajo. Y ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a dar gracias a Dios. Es hermoso tener a alguien a un lado, cumplir con estos propósitos, con una ayuda así. ¿O no, hermanos? Por eso, hermanos, tenemos que entender. Tenemos que entender lo que Dios ha dado como complemento a tu vida. Una ayuda idónea. Amén Segunda bendición El crecer mutuamente Con la relación con Dios Tu matrimonio y mi matrimonio Tu esposa y tu esposo Tu esposa o tu esposo O mi esposa Están hechos para que nos ayuden A crecer en la relación con Dios Claro, eso obviamente es parte De la ayuda Pero fíjense Primera de Pedro 3, 7 por favor y aquí les voy a pedir como en el avión cuando dice el piloto pasajeros, abróchense el cinturón porque vamos a pasar por turbulencia ¿están abrochados? vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a ¿qué? coherederas ¿de qué? de la gracia, de la vida ¿para qué hermanos? para que vuestras oraciones no tengan estorbo Hermanos, por favor, les ruego un poco de su atención. El apóstol Pedro está diciendo y permítanme decirlo así, si tú quieres tener una bendición, un matrimonio en bendición, debes de tener una buena relación con el Señor. ¿Y cómo es eso? Se ve en la forma en que tú cuidas a tu esposa. ¿Escuchaste? No importa, escucha, esto es fuerte. No importa qué tan espiritual parezca un hombre y que predique como el mismísimo Apolo, si evangelice como el Juan el Bautista. A lo mejor es una bendición para los hermanos, el candil de la calle. Pero si trata mal a su esposa, si trata mal a su esposa, no tiene una buena relación con Dios. Tú como varón debes de tratarla como una reina, si no la tratas así como primero y único en tu vida, antes que otra persona... Pues sabe lo que estás haciendo Para aparentar una buena relación con Dios La Biblia es clara Si tú quieres que tus oraciones sean escuchadas Asegúrate de tratar bien a tu esposa Con sabiduría A esa mujer que tú tienes a un lado ¿Varones amén? Si no lo haces Pues puedes orar todo lo que tú quieras Ya escuchamos la excelente enseñanza De nuestro pastor Chuyo no. Muy buena enseñanza de cuando Dios te bloqueó ¿Te acuerdas? Tú puedes orar todo lo que tú quieras Pero del techo no van a pasar tus oraciones Si tú sigues maltratando a tu mujer Y de ahí se desprenden muchas situaciones Acuérdate que te dije al inicio Que cuando se cumplen los propósitos establecidos por Dios Del varón y de la mujer Hay progreso, hay prosperidad Pero cuando no hermanos todo es un caos, todo es un caos. La palabra para, cuando dice para que tus oraciones no sean estorbadas, la palabra tiene un significado de amputar, de quitar, de destruir en el original. Y esto es lo que está diciendo Dios, tus oraciones son destruidas, son cortadas, todo por no honrar y por no respetar a tu esposa. Cuando tú lees Proverbios 31 y, y, y escuchas decir Que parece que es el esposo hablando Muchas mujeres, pero tú las superas a todas Ese es nuestro pensamiento Y ese debería de ser nuestro lenguaje Nuestro sentir Hay muchas mujeres Pero sabes amor Tú superas a todas Tú superas a todas Quiero enfatizar algo hermanos Si tú eres casado casada, esposo, varón masculino, hombre quiero que esto esté claro si no tratas bien a tu esposa con sabiduría como un vaso más frágil, con prudencia tú no puedes decir que tienes una buena relación con Dios Y eso es lo que Dios nos deja ver y entender es más yo veo aquí con esta parte el cuidado de Dios sobre las mujeres o no mujeres es un cuidado hermoso, maravilloso que Dios dice si tú eres coheredera de la gracia, si tú eres mi hija, si tú vives lo que yo he dicho, si tú estás sometida bíblicamente, si tú me has obedecido, tú estás protegida por mí, déjame, déjame a mí al cabezón que yo me voy a encargar de él. Así es que mi sugerencia, amado hermano, hermana, hermano, es que te pongas a cuentas con Dios y con tu esposa Hazlo Hazlo No luches con Dios hermano No luches con Dios Pecado no confesado te va a alcanzar Puedes lucir muy, muy espiritual, muy maduro Pero algo que no confieses Y eso que te, tiene mucho cuidado Dios Te va a alcanzar Y bíblicamente tarde que temprano Va a salir a la luz Bíblicamente, no luches con Dios, mejor haz las paces. Perdón, mi amor. Yo en el congreso de pastores, hijo ya, escuchaba al pastor Chava y le dije al pastor Chava: Nada más te voy a comentar uno ya. Y dijo, habló, predicó, hizo una predica tremenda. ¿no? Ahí que estuvo con los pastores. Y si hay algo que yo. He aprendido de Dios que verdaderamente nos hace uno, es que porque ellas nos conocen perfectamente y a veces no necesitan así decirnos cosas tan largas. Cuando decía algo el pastor Chava le estaba predicando y que los esposos deben... Y mi esposa, ¿hmm? y yo sentía yo aquí, pero... Y, yo, y luego Chava, no, y es que los... Y, yo, y mi esposa, ¿hmm? <ríe> y yo, ah, yo dije, ya bajen a Chava, por favor, ya. Nos pusimos a cuenta yo esa noche con mi esposa. Ahí está mi esposa y con Dios. Fue hermoso, maravilloso. ¿Han experimentado el perdón, mujeres? ¿El, ¿El perdón de Dios? ¿Sí o no? ¿Lo han experimentado el perdón de Dios? Varones, experimenten el perdón que Dios da. Es maravilloso, es vivir tranquilo, en paz, en orden. Es una bendición. Por eso esta parte de la relación que los dos como ayudas hacen y provocan en el crecimiento de la relación con Dios, es maravillosa cuando las dos entienden estos principios. Así es que, mis hermanos, nosotros es, es algo como una ley física, es una acción a toda reacción. Es decir, si mi relación con Dios es reflejo de la relación con mi esposa pues yo tengo que ser sabio tengo que ponerme las pilas pero si me desconecto de la fuente claro, voy a estar tambaleando voy a estar viendo lo que no debo de ver voy a estar yendo a donde no debo de ir voy a estar oyendo lo que no debo de oír y cuando yo llego a la casa donde tengo mi refugio mi pedacito de cielo yo llego a contaminarlo por lo que traigo ¿se entiende? ¿se entiende? y empieza todo el caos si tratamos a nuestra esposa como debe de ser hermanos nuestra relación con Dios pero íntegramente ¿se acuerdan de la oración que hicimos con las palabras de David? si Dios te está diciendo algo hazlo, corrígelo, cámbialo de inmediato atiéndelo, es hoy así es que también las esposas hermanitas con todo el amor y el respeto ustedes también Dice Proverbios 31, y solo ocupo esa parte rapidísimamente, dice, mujer virtuosa, que después qué dice? ¿Quién la hallará? ¿Y dónde andan las mujeres? En el mole en el cine, en la plaza, en el gym, en esto, pero no donde deben de estar. Entiéndase lo que se quiere decir, ¿verdad? Hagamos lo que tenemos que hacer. La prioridad, lo primario, lo que Dios quiere que hagamos. Creo que me dé tiempo, pero la tercera y última: el deleite como esposos. Desde el principio, Dios hizo el matrimonio como una relación especial. Cuando nosotros vamos a, al inicio, que después crea a, a la mujer, primero al hombre y a la mujer, y que se hacen una sola carne, da una serie de instrucciones, Dios, para que se multipliquen, para que se. Dios pone ahí, el hombre no podría tener descendencia si no tuviera a la mujer, ¿estamos de acuerdo? Pero hay algo maravilloso en todo esto, hermanos, porque nosotros sabemos que todo esto del deleite con tu esposo, con tu esposa, por la distorsión, por la entrada del pecado al mundo, la distorsión de la de las bendiciones de Dios, todo cambió y todo es visto de otra manera La intención de Dios de, con la creación en la relación matrimonial es, aún es vigente. Cuando nosotros nos damos cuenta, y, y me llamaba mucho la atención de los esposos que están en, en un año apenas o de dos años, y vemos en la palabra de Dios de Deuteronomio 24, 5, dice, leemos esta instrucción, dice Dios que tuvo cuidado en esto, cuando alguno fuere recién casado no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se lo ocupará, Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Uy, qué tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Esto nos dice algo muy serio, que para Dios era importante que se suplan emocionalmente el uno al otro en ese año. Que el esposo debe de enfocarse en que la esposa se sienta bien, alegrar a la mujer, tengan su espacio. Pero hoy, el mundo ha cambiado todo, yo necesito mi espacio, yo me voy con mis amigas el jueves, el viernes. ¿Tú qué vas a hacer? No, pues yo me voy al boliche, me voy, estoy hablando. Necesito mi espacio. No, mis hermanos, tu espacio es tu mujer, tu espacio es tu esposo. Cuando en situaciones providenciales hay una separación de distancia, la mujer o el hombre no debe de sentirse libre, porque si es así, ojo, las alarmas se encienden, algo está mal, ¿eh? La idea en el versículo no era que no trabajara, lo que, prendiera, lo que pretendía era que el varón se ocupara en cosas que, que lo pudieran, que no se ocupara en cosas que lo pudieran alejar de la esposa. Y en ese tiempo tan necesario e importante lo que era, era para conocerse, hacer feliz, era deleitarse juntos. Pero vean lo que sigue, Si esto lo puse como base para que veas el deleite en tu esposa es siempre. Proverbio 5.15 dice, bebe el agua de tu cisterna y los radaudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus, ca sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Yo sé que es un lenguaje un poco difícil de entender, hermanos, por los aspecto del tiempo, pero lo que está hablando es lo que entendiste ¿lo entendiste? <risa> fácil, lo que está hablando es lo que entendiste cuando habla de graciosa gacela, de gacela era un símbolo de belleza y fíjense qué interesante, porque dice en la última frase en tu amor recréate siempre, es decir, déjate controlar por el amor de tu cónyuge hermanos, ¿no es una bendición el matrimonio? Y algo que nos llama muy poderosamente la atención es que no se refiere a un matrimonio recién casado, porque una de las frases que vemos en estos versículos dice, ¡Alégrate con la mujer de tu juventud! como nos viene a la mente de Deuteronomio 24.5? Es decir, lo que tú hiciste ese año, manténlo siempre, siempre, siempre alégrate con esa mujer, esa mujer como decía el pastor una vasija con muchas cicatrices ha dado la vida por ti ha dado el tiempo por ti, ha dado todo en su casa por sus hijos, por su hogar, alégrate con ella tú no debes de tener ojos para alguien más, para ella y ella para ti, tú debes de suplir las necesidades físicas, espirituales económicas en ella, todas un varón dijo amén, gloria a Dios pero sabes algo, varón, es que me duele la cabeza, hermano. vengo bien cansado, tuve una semana el estrés, ya estoy bien fatigado, me duelen las rodillas, me duelen la espalda. Hermano, sal a correr, sal a caminar, haz ejercicio, cuida tu alimentación, cuida lo que ves, cuida lo que lees, cuida lo que oyes, mantente sano para tu esposa, siempre. ¿y esposas? igual es un deleite es una bendición jóvenes que están empezando a casarse y en el primer año bah, mantengan eso mantengan eso por obviedad de tiempo tengo que terminar nos faltaron muchas bendiciones pero saben hermanos sé que ustedes las conocen y saben Dios debe de ser el centro del matrimonio. ¿Quieres un matrimonio verdadero y exitoso? Que Dios sea el centro del matrimonio. No es una unión de dos, sino de tres. ¿Escuchaste? Y ese tercero es quien mantiene unido al matrimonio. Para Dios no hay imposibles. Quizás aquí haya árboles torcidos. Y el dicho dice que árbol torcido, pero para Dios sí, aquí hay un ejemplo, para la gloria de Dios. Hoy en esta tarde, Dios quiere trabajar en tu matrimonio. Con dos, tres cosas que haya dicho el Señor hoy, necesitas pedirle a Dios que restaure tu matrimonio. Te voy a invitar a que te pongas de pie, amado hermano, hermana. hermana. Toma de la mano a tu esposa, a tu esposo. Yo no sé cuántas cosas más pudiera el Señor decirnos que tiene bendiciones preparadas para cada matrimonio. Pero recuerda Deuteronomio 28, si haces esto, si obedeces, si cumples, ¿qué dice? Habrá bendición, pero si no. Tome el principio, hermano, obedece al Señor. El mundo está como está, el caos está como está por falta de hombres de Dios. Por falta de liderazgos de hombres temerosos de Dios. Por falta de hombres que se paren en la brecha y digan, yo quiero un matrimonio así. Dice, Deute, dice Ezequiel 28.30 que el Señor buscó a alguien para que estuviera orando, clamando, parado en la brecha, para que no destruyera al pueblo. Pero no encontró a nadie. Necesitamos hombres que se paren en la brecha a clamar por su matrimonio, por su hogar, por sus hijos. Mujeres, sosténle las manos a tu esposo. Sosténle las manos a tu pastor. Es tu pastor en tu casa. Es tu sacerdote. Ayúdale, cárgale las manos. Cuando ya no pueda, levántale las manos. Vamos a clamar al Señor. El mundo no va a destruir nuestro hogar. Cosas peores vendrán, sí. Pero es solamente estando en Dios. Es solamente con Dios. Para que las bendiciones en el matrimonio fluyan. Cierra tus ojos, amado hermano. Señor, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Tú nos has hablado, Señor, nos has hecho ver, Señor, el cuidado que tienes en esta institución que tú creaste, que tú fundaste. Antes de hacer iglesia, Señor, tú hiciste matrimonios. Antes de hacer otras cosas, Señor, tú creaste la fundación del mundo, Señor, y en el sexto día creaste al hombre y de inmediato creaste a la mujer. Y dijiste, dejarán a su padre y a su madre. Se unirán y serán una sola carne. Señor, el matrimonio para ti es en alta estima, Padre. Tú lo vigilas. Tú lo cuidas. Tú provees aquellos matrimonios que han decidido ser obedientes, aquí hay varios matrimonios Señor y, y muchos que nos escuchan Señor si hay alguien que se pone a cuentas Padre escúchalo Señor crea fortaleza Señor en estos matrimonios dales fuerzas dales fe pero sobre todo dales de tu amor el amor de Cristo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén